0: Ich lese den Bibeltext aus dem Johannesevangelium Kapitel 6, die Verse 30 bis 35. Die Leute fragten weiter, was ist das für ein Zeichen, das du tust? Lass es uns sehen, dann glauben wir. Was bewirkst du denn schon? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen. In der Heiligen Schrift steht es doch. Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Darauf sagte Jesus zu den Leuten, Amen, Amen, das sage ich euch. Mose hat euch kein Brot vom Himmel gegeben. Vielmehr gibt euch mein Vater das wahre Brot vom Himmel. Denn dieses Brot Gottes ist der, der vom Himmel herabkommt und dieser Welt das wahre Leben schenkt. Da baten sie ihn, Herr, gib uns immer von diesem Brot. Und Jesus entgegnete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich spreche vor
1: der Predigt noch ein kurzes Gebet. Guter Gott, König und Freund, Hüter unseres Lebens, danke für dein Wort an diesem Tag und die Gemeinschaft, in der wir es hören können, diskutieren, befragen und uns zu eigen machen können für unser Leben. Öffne unsere Ohren, öffne unsere Herzen, dass wir uns öffnen können für das, was du uns im Leben zu geben hast heute. Amen. Ja, ihr habt den Bibeltext gehört gerade. Es geht um Brot, um Jesus als das Brot des Lebens. Wir starten heute mit einer neuen Serie, einer neuen Predigtserie und es geht um das Johannesevangelium und da wollen wir uns auf die sogenannten Ich bin Worte konzentrieren, in denen Jesus uns mitteilt, wer er ist, wer er für uns und wer er für die Welt ist. Und heute geht es um das Wort, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das lebendige Brot für euch und für die Welt. Ich muss gestehen, ich finde das Wort fast ein bisschen fremd in meinen heutigen Tagen, in diesem Wochen. Ich merke, dass ich so einen, einen Wust an Gedanken, an Bildern, an Assoziationen habe, die sich mit dem Wort Brot verbinden. Und das ist wie so ein Gestrüpp, durch das ich mich erst einmal durchschlagen muss, um zu dem zu kommen, was es eigentlich meint. Und auch die Frage, kann es was für die heutige Zeit meinen in seiner vielleicht erstmal Fremdheit und Sperrigkeit? Vielleicht geht euch das auch so. Ich meine, wir hören dieses Wort, ich bin das Brot des Lebens in einer Stadt in der alle paar Meter neue Restaurants und Läden öffnen, also tatsächlich unweit von der Galerie, wo wir unsere Büroräume haben, habe ich jetzt kürzlich eine meterlange Schlange entdeckt, wo die Leute eine Stunde oder zwei anstehen, um frische Nudeln zu bekommen. Das ist typisch in Berlin, manchmal sieht man so kleine rote Teppiche, die Instagram-Kanäle sind voll von sogenanntem Foodporn und ich gestehe, ich esse und koche auch ganz gern. Ähm wir streiten über veganes und vegetarisches Essen, wir sprechen von Glutenintoleranz und ob wir eine Keto-Diät machen oder nicht und in diese Zeit kommt das Wort, ich bin das Brot des Lebens. Und gleichzeitig sind wir in einer Zeit, wo es um das Essen sehr, sehr knapp ist. Ihr kennt die große Krise, ihr habt davon gehört, von den Getreidelieferungen, die aus der Ukraine wegen des russischen Angriffskriegs kaum loskommen, ihr hört von den drohenden und auch schon eintretenden Hunger- und Dürrekatastrophen durch den Krieg, durch Klimakatastrophen, ganze Länder sind momentan überschwemmt und die Leute leiden wirklich an Hunger. Also in größeren Kontrasten könnten wir zurzeit gar nicht leben. Und ich weiß, wie viele Leute auch von uns anfangen zu rechnen und zu überlegen, wie dann die nächsten Wochen im Winter werden mit steigenden Energiepreisen, wo man nicht genau weiß, wo man eigentlich ansetzen und sparen und worauf man so verzichten soll. Wir haben so eine merkwürdige Mischung aus Überkonsum und auch durchaus schöner Genussfreude und gleichzeitig großem Mangel, der so existenziell ist. Und dann kommt da dieses Wort, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das lebendige Brot. Zunächst einmal, ich glaube, dass es Jesus tatsächlich um echtes, richtiges Brot geht. Die Geschichte, die sich vorher vor dem Text, den wir gerade gelesen haben, abspielt, ist euch wahrscheinlich auch oder vielen von euch vertraut. Es ist diese Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern durch das Land zieht und viele Leute zu ihm strömen, um zuzuhören. Ganze Familien kommen, Männer, Frauen, Kinder, zu Hunderten beschreibt es die Bibel, kommen, kommen sie zu ihm, um ihn zu hören, um zu hören, was er zu erzählen, zu sagen, zu erklären hat. Und sie sitzen mit ihm in großen Mengen und er spricht von sich und er spricht von von seinem Vater, von seinem himmlischen Vater und die Leute hören Stunde um Stunde zu. Und irgendwann ist die Frage da, gibt es eigentlich was zu essen? Und es ist Jesus, der sich darum kümmert, der zu seinen Jüngern sagt, gebt ihnen was zu essen. Gebt ihnen was zu essen. Und ich finde, das ist so typisch Jesus da, wo er ist, achtet er immer auf das, was Menschen brauchen, was ihre Bedürfnisse sind. Und es gibt keine Bedürfnisse, die er irgendwie abwertet oder wo er sagt, ach, die sind eigentlich nicht wichtig, ignorier die mal, das da ist viel wichtiger. Jesus guckt immer danach, was die Menschen brauchen und es ist ganz oft sehr unmittelbar, sehr körperlich in den Heilungsgeschichten, wo er Menschen berührt, wo er ihnen ein Wort zu spricht, wo Menschen körperliche Heilung erfahren und eben auch solche Situationen, in denen Menschen einfach schlichtweg Hunger haben, weil sie den ganzen Tag unterwegs sind und ihm den ganzen Tag zugehört haben und wo er seinen Jüngern sagt, gebt ihnen zu essen. Ich glaube, das ist eine Botschaft, die seinen Jüngern genauso gilt wie uns heute, seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern. Gebt ihnen zu essen, ist eine Aufgabe, die wir mitbekommen haben. Wir haben darauf zu achten, wenn Menschen hungrig sind. Schlichtweg auch dann, wenn Menschen ganz schlicht körperlich hungrig sind. Und deswegen gibt es diese lange, lange Tradition von den ersten Christen an bis heute, dass Christen ihr Brot miteinander teilen und mit anderen Menschen, die es brauchen. Dass Christinnen und Christen sich immer wieder um die Ärmsten in der Gesellschaft kümmern und da nicht weggucken und sagen, naja, das ist halt so. In einer Gesellschaft, die so funktioniert wie die, wie die unsere, wird es immer Arme und Reiche geben. Christinnen und Christinnen haben immer den Satz gehört, gebt ihnen zu essen. Das ist eine Aufforderung, die bleibt. Und das steckt ganz tief in der Botschaft von Jesus und im Judentum, aus dem er kommt und in dem er lebt. Er spricht vom hereinbrechenden Reich Gottes. Und dieses Reich Gottes ist ein Reich, in das Hunger und Armut nicht hineinpasst. In diesem Reich geht es um Gerechtigkeit, in diesem Reich geht es darum, satt zu sein, in diesem Reich geht es darum, nicht arm zu sein, nicht gedemütigt zu sein, nicht an etwas zu mangeln, sondern in Fülle und in Frieden miteinander zu leben, ohne Angst, dass man nicht genug bekommt. Gebt ihnen etwas zu essen. Die amerikanischen Theologen Willie Willimon und Stanley Howard haben das einmal in Bezug auf das Vater Unser zu dem ich gleich nochmal kommen werde, so beschrieben. Sie haben gesagt, ihr habt den Satz auf Englisch vorne im ähm, Flyer. Sie haben gesagt, jede Auffassung, dass das Christsein eine Art jenseitige Reise in eine Traumwelt ist, ist ausgeträumt an dem Punkt, an dem es das Vater Unser auf das Wesentliche herunterbricht und verwegen und mutig um Brot bittet. Das Christsein ist keine... Reise in eine Traumwelt, eine jenseitige Traumwelt, sondern es geht um das Wesentliche, es geht um Brot. Und wir bitten das im Vater Unser, wir bitten da um das tägliche Brot. Das Vater Unser ist eigentlich ein tägliches Gebet, weil man es täglich bitten muss, weil man täglich um Brot bittet. Gib uns das tägliche Brot, Vater. Dieses Gebet, was Jesus gelehrt hat, halt auch an diesem Satz nach, gebt ihn zu essen. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das lebendige Brot. Jesus lehrt uns zu teilen. Wir können nicht essen, wir können nicht leben, wir können nicht Nachfolger, Nachfolgerin von Jesus sein, wenn wir nicht teilen. Unser tägliches Brot macht deutlich, es geht um ein Plural. Es geht nicht darum zu sagen, gib mir das tägliche Brot, sondern die Frage ist immer auch, wieder was brauchen wir, was können wir geben und die Vorstellung, dass wir nicht alleine sind in dem, was wir brauchen und auch nicht allein sind in dem, was wir geben können, miteinander und füreinander. Und es geht darum, dass wir das, was wir haben, auch immer wieder anderen zugänglich machen. Das ist das, was in dieser vor dieser biblischen Stelle, die wir gerade gelesen haben, passiert. Es werden fünf Brote und zwei Fische ausgepackt und die vermehren sich auf wundersame Weise, weil die Leute miteinander teilen und weil Jesus dieses, diese fünf Brote und die zwei Fische gibt. Das tägliche Brot. Was haben wir für Bedürfnisse? Was ist das, wonach ich hungrig bin in meinem Leben? Was ist das, was ich brauche, um leben zu können, ohne dass ich nicht leben kann? Körperlich, auch seelisch, was hält mich zusammen? Was ist das Wesentliche in meinem Leben? Worauf kann ich bauen? Martin Luther hat sich das im kleinen Katechismus angeschaut, er hat sich das Vater Unser angeschaut und die einzelnen Bitten des Vater Unser sich angeschaut und hat dann auch gefragt, was ist denn das, das tägliche Brot? Vielleicht habt ihr eine Vorstellung davon, was für euch gerade das tägliche Brot ist, um das ihr bittet, um das ihr ringt, um das ihr betet. Was ist euer tägliches Brot, was heute Teil in eurem Gebet ist? Was ist euer dringendes Anliegen? Was ist das Wesentliche? Was ist das, was euch gerade zusammenhalten kann? Martin Luther sagt, das tägliche Brot, das ist alles, was Not tut, tut für Leib und Leben. wie essen, trinken, Kleider, Schuhe, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, Fromme und treue Oberherren, gute Regierung, gut Wetter, das meint so ein bisschen was wie Klima für Landwirtschaft, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, gute Nachbarn und desgleichen. Auch das findet ihr vorne im Programmheft. Das tägliche Brot ist eine ganze Menge. Gesundheit, gute Freunde, getreue Nachbarn, gute Gefährten, gute Regierung. Ein Land, in dem man leben kann, in dem man versorgt ist, in dem es Frieden gibt, in dem es zu essen gibt, in dem man nicht Angst haben muss, dass man unter die Räder kommt. Gute Freunde, getreue Nachbarn, ich hoffe, das ist das, was wir ein Stück weit immer wieder auch im Berlin Projekt finden, in der Kirche für die Stadt. Unser tägliches Brot gibt uns heute, und mir halt da immer der Satz hinterher und vergib uns unsere Schuld. Der kommt direkt hinten dran. Ich kann diesen Satz, gib uns unser tägliches Brot heute nicht, innerlich sagen und dem, und vergib uns unsere Schuld. Das geht mir manchmal auf den Keks, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann den Satz nicht immer brauchen. Der schließt sich aber sofort an dieses Brot an. Gib uns unser tägliches Brot, unsere Schuld, vergib uns auch heute. Und da ist Jesus, der sagt, ich bin das lebendige Brot. Und es ist der, von dem wir auch glauben, dass er unsere Schuld trägt, auf sich genommen hat, uns ermöglicht, mit dieser Schuld zu leben, uns von dieser Schuld auch befreien, uns von dieser Schuld nicht bestimmen zu lassen und auch andere nicht auf ihre Schuld festzulegen, sondern immer wieder freie Schritte in einen freien Raum zu gehen. Gottes Sohn, der uns nicht auf das festlegt, was wir an Verletzungen verursacht haben, an dem, was wir an womit wir ringen und womit wir auch ihn, womit wir Gott, womit wir seine Schöpfung, seine Welt und die Menschen in ihr verletzt haben. Gott, der ja uns nicht darauf festlegt, sondern der sagt, ich nehme das auf mich und ich bin für dich da, ich bin dein tägliches Brot und vergib dir deine Schuld. In der Geschichte wollen die Leute wissen, wer er eigentlich ist. Also da geht es um das Brot und das sie gerne haben wollen, um das richtige Materielle, Brot, Brot zum Essen, aber sie wollen auch wissen, wer denn Jesus eigentlich so ist, für wen er sich hält. Die Ich-Bin-Worte, die Ich-Bin-der-Weinstock, ich bin das Brot des Lebens, ich bin die Tür, durch die ihr gehen könnt, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, die ganzen Sätze, die wir in den nächsten Wochen uns genauer anschauen wollen, die sind eine Antwort auf die Frage, sag mal Jesus, wer bist denn du eigentlich, für wen hältst du dich denn? Und ganz konkret, was hast denn du eigentlich zu bieten? Diese Frage schwingt hier in dem Text mit, wer bist du denn? Was hast du uns denn eigentlich zu bieten? Und woran können wir erkennen, wer du bist? Wir wollen ein Zeichen haben. Und das Interessante ist, dass das Zeichen mit dem mithalten muss, was die Leute schon kennen aus ihrer eigenen Geschichte, aus ihrem Glauben, aus ihrer eigenen Tradition. Und sie beziehen sich auf Mose. Das ist die Geschichte vom Volk Israel, das durch die Wüste wandert, 40 Jahre und durch eine Wüste wandert, wo sie phasenweise kaum zu essen und kaum zu trinken finden und wo sie wirklich, wo sie nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und wo Moses sich an Gott wendet, zu dem er ein so unendlich enges Verhältnis hat und wo Gott als Reaktion darauf dieses Volk eine Zeit lang jeden Tag mit frischem Manna, mit Brot vom Himmel versorgt. Die Leute wachen morgens auf und sie finden das Brot und sie sammeln es ein und es reicht für den ganzen Tag. Es reicht nicht darüber hinaus, aber es reicht für diesen Tag. Und am nächsten Tag bekommen sie neues Manner. Und so geht das eine ganze Zeit lang, bis sie diese Durststrecke überwunden haben. Vielleicht kennt ihr das, Phasen von täglichem Manna, wo ihr nicht wisst, wie es überhaupt weitergeht, wie die Perspektive aussieht, wann sich die Situation in eurem Leben irgendwie ändert und wo es aber vielleicht diese kleinen Punkte gibt, täglich, die euch ein bisschen weitertragen. Eine kleine Geste, eine kleine Begegnung, einen Satz. Eine, ein kleines Erlebnis, was zumindest für diesen Tag reicht, für diesen Tag ein bisschen Hoffnung gibt, ein bisschen Zuwendung, ein bisschen Nähe, vielleicht auch ein Hinweis auf Gottes Nähe. Reicht vielleicht nur für den Tag und man weiß am nächsten Tag immer noch nicht, wie es weitergeht. Aber wenn man das jeden Tag so geübt hat und feststellt, dann wächst auf einmal eine Hoffnung, die auch längere Zeit reicht. Und die Leute wollen Manna von Jesus weil sie das von Mose schon kennen und sie kriegen mit, dass es diese wundersame Brot- und Fischvermehrung gibt und das klingt ja sehr vielversprechend und dass Jesus sozusagen dieses Brot auch sozusagen weiterhin vermehren könnte. Und Jesus widerspricht und sagt, nee, nee, das ist ein Missverständnis. Das Brot, das ihr damals bekommen habt, habt ihr gar nicht von Mose bekommen, sondern von Gott, von meinem Vater. Und ich habe euch noch was anderes zu geben, ich bin das Brot. Was Jesus sagt, ist, dass er kein zweiter Mose ist. Mose ist die große Gestalt im Judentum und es ist auch für ihn, aber er sagt, ich bin jemand anders als Mose. reicht über das hinaus, was Mose ist. In dem, was Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das lebendige Brot, wird deutlich, Jesus ist mehr als ein Prophet. Und Jesus ist auch mehr als, heute würden wir vielleicht sagen, ein Sozialethiker, die sich überlegt, wie man gut die Güter dieser Welt verteilt und wieder jeder genug bekommt. Jesus sagt, ich bin das Brot, ich bin das lebendige Brot. Ich bin das tägliche Brot, was ihr braucht. Was ihr aber auch habt, ich stehe hier vor euch. Merkt ihr es nicht. Ich bin da. Und was mir so nahe geht an dieser Geschichte ist, dass die Leute sich ja so sehr sehnen nach einem Messias. Sie sehnen sich nach Gottes Nähe, nach Gottes spürbarer Nähe und eine Person, an der sie das wieder ablesen können, an der das bemerkbar wird, eine Führungspersönlichkeit, die irgendwie deutlich macht, sie sind nicht allein. Und ich glaube, diese Sehnsucht ist Jahrhunderte alt und die haben wir auch in diesen Zeiten. Immer wieder die Sehnsucht auf eine Person, die irgendwie einen Hinweis geben kann und die Gottes Nähe deutlich machen kann. Sie sehen sich nach dem Messias, mit dem Gottes Reich anbricht, dass die Fremdherrschaft beenden soll, die sehr konkrete Herrschaft durch die Römer. Sie sehen sich nach Frieden, sie sehen sich nach einer Sicherheit und sie sehen sich natürlich auch nach, nach sowas wie Wohlstand, dass es reicht, dass es keine Armut gibt, dass es kein Neid, dass es keinen Kampf gibt. Und ja, Jesus geht es ums Essen und Jesus geht es ums Teilen und es geht Jesus darum, dass die Menschen genug haben zum Leben, wirklich körperlich und in der Gesellschaft, aber eben nicht nur darum. Es geht um einen Hunger nach Leben, der weiter reicht als das, was wir unmittelbar in der, in, vor der Hand haben. Es geht um etwas, was inwendig satt macht und was nicht abhängig davon ist, wie viel oder wie wenig ich gegessen habe, in welchen Lebensumständen ich mich gerade befinde. Das Brot, das man allein isst, das sättigt einen nicht auf Dauer. Das Brot, das man anderen wegnimmt, lässt einen inwendig auf Dauer hohl zurück. Und ein Brot, das wir nicht miteinander, was nicht von Gott erzählt in der Art und Weise, wie wir es teilen, das macht uns nicht satt. Jesus sagt also, wer er selber ist. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das lebendige Brot. Und diese Formulierung Ich bin, aus diesen Ich-Bin-Sätzen, spiegelt so dieses, ist ein Echo dieses Wortes, mit dem Gott beschrieben wird im Hebräischen. Das sogenannte Tetragramm, was übersetzt so viel heißt wie Ich bin da. Oder Ich bin der Ich-Bin. Oder vielleicht einfach übersetzt Ich bin. Das ist der Name Gottes, ich bin. Ich bin und ich bin da. Und mehr braucht man gar nicht zu sagen, als zu sagen, Gott ist derjenige, der sagt, ich bin und ich bin da. Ich bin für euch da. Ich bin, das lebendige Brot, ist ein Echo dieses Satzes, den Jesus ganz bewusst so formuliert, weil ihn seine jüdischen Zuhörer, seine Zuhörerinnen, sofort verstehen könnten müssten damit, eigentlich. Wenn sie nicht schon eine Vorstellung davon hätten, worauf sie eigentlich warten. Es gibt immer diese kleinen Reibungsflächen, wo Jesus sich immer ein bisschen anders verhält, als die Leute das eigentlich so wollen. Und weil sie das Bild nicht verändern können, fällt es ihnen zu so schwer zu sehen, wer Jesus eigentlich ist. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Er sagt, ich bin, ich bin von Gott gesandt, ich bin Gottes Sohn, ich bin der Messias, ich bin Essentiell für euer Leben. Es ist so basal, es ist so banal. Ich bin da. Es ist ein bisschen, als wollten sie dieses geistliche Brot, dieses spirituelle Nahrungsmittel und gleichzeitig können sie sich irgendwie nicht auf Jesus einlassen, als stünde da irgendwas im Weg, weil er doch immer so ein bisschen anders ist, als das, was sie so erwarten. Was Jesus sagt, ist, wenn ihr mit mir in eine Beziehung tretet, wenn ihr ein Verhältnis zu mir aufbaut, ein tägliches, eins, was immer wieder meine Nähe sucht, weil ich da bin, weil ich für euch da bin, dann habt ihr Zugang zu Gott, dann habt ihr die Nähe zu Gott, dann kann innerlich was satt werden und geheilt werden. Es ist Jesus' Person, an der das alles hängt. Wer Jesus sieht und wer sich auf diese Beziehung einlässt, auf dieses Verhältnis einsetzt, auf diesen Satz, ich bin da, ich bin für dich da, ich bin Brot des Lebens, ich teile mich mit euch, ich teile mich für euch, ich gebe mich für euch hin, der hat etwas, was einen innerlich satt macht. Glaubt an mich, dass ich der Sohn Gottes bin, glaubt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat. Ich bin gekommen, um der Welt Leben zu geben. Das ist das, was Jesus seinen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben will. Es geht also um das Materielle, es geht tatsächlich um das physische Sattwerden, um das physische Heilwerden, um das gemeinsamen Teilen, aber es ist eben auch immer etwas mehr darüber hinaus. Und ich zitiere einen Satz von Christina Budereck, den ich schon einmal mitgebracht habe, aber der für mich auch an der Stelle noch mehr sehr hilfreich war. Sie sagt, ich will mich nicht aufs Diesseits vertrösten lassen. Ich will mich nicht aufs Diesseits vertrösten lassen. Man kann manchmal seinen Glauben so leben, dass man die Welt nicht mehr sieht und sich abkapselt. Und das ist wie so eine kleine Flucht nach innen wird, wo man das Außen nicht mehr wahrnehmen muss. Und das ist bestimmt nicht das, was das Christentum erzählt. Gebt ihn zu essen. Das ist Botschaft, das ist Auftrag. Und vergib uns unsere Schuld. Aber es ist auch immer ein Schritt darüber hinaus. Beides gehört zusammen. Das Ausrichten auf Gott, auf das Jenseits, auf sein Reich. Ich will mich nicht aufs Diesseits vertrösten lassen. Es reicht nicht einfach, Brot zu haben. Es reicht nicht einfach, zu teilen. Wir feiern das nachher im Abendmahl. Das Abendmahl mit Brot und mit Wein. Ich bin das Brot des Lebens. Jesus Hingabe, des Sohnes Gottes. Jesus, in dem Gott zur Welt kam. Jesus, der unsere Schuld auf sich genommen hat, der sagt, ich nagel euch darauf nicht fest. Ihr seid frei davon. Ihr gehört zu mir. Ich bin da bis, an, bis ans Ende dieser Tage. Und der das Brot mit seinen Jüngern teilt, der das Brot mit seinen Freundinnen und Freunden teilt, auch hier im Berlin-Projekt. Und er sagt, ich bin das lebendige Brot. Jesus teilt sich mit uns und gibt sich hin. Und wir können das mit den Händen fassen, wir dürfen es berühren und wissen gleichzeitig, es reicht so unendlich weit darüber hinaus. Wir müssen uns nicht vom Diesseits vertrösten lassen, aber Gott ist ganz gegenwärtig, ganz haptisch, ganz spürbar in unserer Gegenwart in Leib und Brot. Amen.